0: Imagen presenta Bien y Saludable con Etel Soriano. La voz más saludable de México.
1: Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Etel Soriano. Gracias. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues déjeme decirle que hoy se conmemora el Día Mundial del Riñón. Cerca del 11% de la población mexicana padece enfermedad renal crónica y durante muchos años México ha sido el país número uno del mundo con personas que necesitan diálisis, lo que se traduce en cerca de 750 mil personas por cada millón de habitantes. Entre los pacientes adultos los síntomas se presentan hasta la etapa final de la enfermedad cuando el riñón trabaja por debajo del 20% eh, con síntomas como... Piernas hinchadas, aumento de presión arterial, palidez, náusea, vómito y fatiga. Así que a mí me interesa mucho que hoy, que es el Día Mundial del Riñón, usted tome conciencia de cómo está manejando la salud renal y muchas veces esto es la afección por diabetes. Así que eh, con la alta prevalencia de diabetes en nuestro país, pues no es un un problema menor y te doy la bienvenida doctora Silvia Palomo nefróloga con con esto de cómo cuidar nuestro riñón qué es la diálisis para las personas que no están muy allegadas a este término la hemodiálisis y bueno me imagino que cuesta un dineral al, al país no si hablamos de la salud pública obviamente también eh, en la salud privada bienvenida Silvia.
0: Hola, Etel, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte en este día tan especial para toda la población, porque justamente lo has dicho bien, es el Día Mundial del Riñón. Y en este día que conmemoramos desde el año 2006, tenemos muchísimas cosas que comentarle a tu público. Déjame te cuento que eh, la implementación del Día Mundial del Riñón tiene un objetivo muy importante para toda la población. El objetivo es informar sobre este grave problema de salud que genera la enfermedad renal. Uh -huh. Al mismo tiempo de informar, quisiéramos decirle al público que hay muchas maneras de hacer prevención, muchas maneras de hacer detección y buscar atención médica oportuna. Por eso agradezco mucho la oportunidad que me das de platicar con tu público y estoy bastante lista para contestar cualquier pregunta que haya.
1: Te lo agradezco muchísimo. ¿Qué te parece, querida Silvia? Si empezamos, ¿qué hace el riñón en nuestro cuerpo y por qué tenemos dos? Bueno, la mayoría de la gente, hay gente que nace con un riñón, pero la mayoría son dos.
0: Claro, claro. Fíjate que el riñón, déjame te lo platico de una manera distinta esta uh -huh. vez. El riñón es semejante a una cafetera. Todos conocemos una cafetera a la cual le ponemos un filtro, colocamos el café y solamente tomamos el café que se filtra a través de ese filtro. Justamente eso es el riñón. El riñón es el filtro más importante de todo el cuerpo a través del cual pasa una enorme cantidad de sangre que depura o limpia sustancias que no necesitamos en el cuerpo. De esta manera, la orina que emitimos todos los días a lo largo del día contiene una enorme cantidad de sustancias pues que no necesita nuestro cuerpo. Uh -huh. Esta función de filtración del riñón es una de las funciones más conocidas, pero déjame decirte que pues el riñón no solamente hace eso en el transcurso del día, el riñón es el responsable de que tengas una muy buena presión Material. arterial, uh -huh. es el responsable de que tengas unos excelentes huesos, él también participa en la formación de ciertas hormonas, como por ejemplo, aquellas que nos ayudan para prevenir la anemia. El riñón también se encarga de que todo tu medio interno se encuentre en un balance perfecto, de tal manera que tú puedas funcionar a lo largo del día sin mayor problema. Entonces, como puedes ver, el riñón no, desempeña bueno, una enorme sí. cantidad de funciones. Qué bueno, qué bueno que las podemos mencionar el día de hoy. Así es. ¿Y por qué tenemos dos? Bueno, tenemos dos porque nuestro cuerpo es muy sabio. Sabe sí. que, cuando, que cuando hay algún problema en uno, el otro puede compensar estas funciones tan críticas para el organismo. Por eso tenemos dos. Hay enfermedades que afectan solamente a uno, uh -huh. pero desafortunadamente hay enfermedades que afectan a los dos.
1: ¿Cuál es la, la principal causa de afección del riñón, querida Silvia? Eh, comentábamos acerca de, de la alta prevalencia de diabetes en nuestro país y creo que el, la insuficiencia renal crónica es como algo que está, eh, bueno, costándole mucho, muchas vidas y mucha calidad de vida a la gente que lo padece.
0: Sí, fíjate que en nuestro país las dos principales causas de enfermedad renal crónica ciertamente son la diabetes y la hipertensión arterial. Sí. No podemos zafarnos de esa realidad. No obstante, hay muchas otras enfermedades que están ligadas a la presencia de enfermedad renal. Por ejemplo, aquellas personas que tienen enfermedades reumatológicas, como lupus, lupus. eritematoso uh -huh. sistémico, son también personas que pueden tener enfermedad renal. Una población muy importante es las personas que tienen cualquier enfermedad cardiovascular. Cualquier afectación del corazón puede hacer que se enferme el riñón. Y esto es algo importante porque también la prevalencia de enfermedad cardiovascular en nuestro país no es poquita. No, bueno. Entonces, como, uh -huh. como puedes ver, muchas de las enfermedades sistémicas que padece nuestra población afectan al riñón aunque el riñón también tiene sus propias enfermedades locales. ¿Como cuáles? ¿Como bueno, un tumor? La... Exactamente, puede ser un tumor o hay un grupo de enfermedades que se conocen con el nombre de glomerulopatías primarias. Uh -huh. Estas enfermedades afectan única y exclusivamente al riñón, pero tienen un impacto bastante Serio negativo sobre sí. todo el cuerpo. Entonces, se originan en el riñón el, el malo en el asunto aquí es el riñón, pero la repercusión sistémica no sí, la podemos omitir. Sí.
1: Que eso es bien importante que sepamos que eh, nuestros, necesitamos para vivir los riñones, eh, podemos sí. vivir con uno, pero no es un eh, no es un problema menor de verdad cuando ya empezamos a tener sintomatología, que como bien decías querida Silvia Palomo, es cuando el daño ya está bastante establecido, pero es importante que sepan qué hacer cuando sí, cuando no, se puede hacer eh, cuestiones de prevención o de tratamiento oportuno. Vamos a una pausa y regresamos, querida Silvia, amigos, y volvemos aquí en Bien y Saludable. No se vayan. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con la doctora Silvia Palomo. Ella es nefróloga, ya que hoy es el Día Mundial del Riñón. Y yo te quiero preguntar, querida Silvia, ¿cómo... Cuidamos nuestro riñón, entendemos que si sí hay un problema de diabetes, el control de la diabetes es muy importante, ¿no? que es lo que mayor, o sea, con mayor incidencia se afecta, pero y, y la hipertensión también, o sea, que le llaman el asesino silencioso, y hay gente que no conoce ni sus niveles de, de presión arterial, que vale la pena que esté pendiente, porque cuando ya hay daño, ya es cuando empezamos con el edema, por ejemplo, en las piernas, es... es una de las primeras. ¿La forma de orinar cambia?
0: Pues sí, Etel, fíjate que la pregunta que me acabas de hacer es, ¿cómo cuidamos a los riñones? Sí. A, a mí me gustaría que tu público supiera que en, en el contexto del Día Mundial del Riñón, tenemos un lema en este año a nivel mundial. El lema es justamente para contestar su pregunta, dice, prepararse para lo inesperado apoyando a toda la población vulnerable. Hay que dar salud renal para todos. Bajo este contexto, bajo este lema, yo quisiera que el público pusiera atención a las dos palabras clave del, del, del lema de este año. Y los expertos nos han hablado de algo inesperado y de algo vulnerable. ¿Por qué inesperado? Bueno, nuestro público tiene que saber que los estudios nos han dicho que vivir con enfermedad renal crónica disminuye la esperanza de vida sí. de cualquier persona más o menos entre ocho y diez años. No, bueno. Esto depende muchísimo de la edad, del sexo, del porcentaje de la función renal con la que la persona llega por primera vez al médico y sobre todo por la facilidad que tenga la persona para poder recibir el tratamiento médico.
1: Uh -huh. Ahora...
0: ¿Por qué eh, las sociedades internacionales hablan de vulnerabilidad? Bueno, porque a cualquier persona que tenga un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad renal, le podemos decir que es vulnerable. Pero hay tres grandes grupos de personas que son realmente vulnerables. Además de estas personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión. Hay otros grupos de personas como, por ejemplo, las personas que tienen sida, uh -huh. las personas que padecen de hepatitis B o de hepatitis C y que no han recibido tratamiento, que también forman parte de este enorme grupo de pacientes sí. con enfermedades crónicas. Asimismo, tenemos a los adultos mayores. Eh, los adultos mayores, por situaciones diversas, fisiológicas y de su condición social, son personas consideradas como vulnerables para padecer esta enfermedad. Y finalmente, todas aquellas personas que tienen una desventaja social. Y esto se refiere más que nada a que estas personas no tienen la facilidad de poder tener acceso a los servicios de salud. Uh -huh. Entonces, cuando tú me preguntas cómo le hacemos para cuidar a los riñones, estos grupos vulnerables deben de saber qué fumar, tener sobrepeso u obesidad, que si en su familia hay personas que tienen historia de enfermedad renal crónica, ellos también pueden ser susceptibles para desarrollarla. También aquellas personas que se automedican, por ejemplo, ¿no? que claro. en vez de asistir a una consulta especializada, uh -huh. deciden tomarse lo que les recomendó El vecino. Eh, la prima, sí. la vecina, etcétera, ¿no? Eh, esto pasa muchísimo, sobre todo en las personas que consumen analgésicos, uh -huh. eh, que por alguna situación tienen que consumir analgésicos. Y bueno, hay otras condiciones que también se han mencionado, como por ejemplo comer mucha sal tener una dieta muy alta en sal y en carbohidratos que favorece el sobrepeso sí. o la obesidad, pues es también un factor de riesgo que nos nos predispone a tener la enfermedad. Entonces, como puedes ver, Etel, ese, estos bueno. factores de riesgo, pues no son factores de riesgo diferentes a los que a conocemos. A los de toda la vida, sí. Exactamente. Entonces, la población tiene que saber que los riñones, se enferman a la par del corazón, a la par de los pulmones, a la par del hígado, a la par de nuestro cerebro, porque comparte muchos factores de riesgo con estos otros órganos. No, bueno. Por eso, uh -huh. cuando ya te da la enfermedad renal, pues el impacto que hay sobre todos los órganos realmente es devastador. Creo que eh, el público tiene que saber estos factores de riesgo y tiene que ver si padecen de esos factores de riesgo, porque así como, como lo has dicho tú, no solamente es tener una u otra cosa, es un conjunto de enfermedades que hacen que la población se enferme del riñón.
1: El síndrome metabólico también, o sea, todo lo que manejamos con la enfermedad cardiovascular, la hiperlipidemia, que son estas grasas en sangre, el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad, que como tal es una enfermedad, tuvimos el programa el viernes, que el sábado fue el Día Mundial de la, de la Obesidad. Sí, no, eh, y no podemos eh, dejarlo como pasar, ¿no? No, no, no podemos eh, cegarnos ante una realidad que la gente se está enfermando. Y es mucho por sí. las decisiones, Silvia, que tomamos día a día. Y yo creo que eso es algo que está en nosotros. Hay cosas que traemos esta información, ¿no? Genética, pero la genética no es destino. Y, pero Así. sí la epigenética, el, el, el medio externo y las decisiones que tomamos cada día de nuestra vida para la enfermedad o para la salud. Pero yo creo que eso ya es una decisión de cada uno. Si ustedes como especialistas nos están, repite y repite. Haz ejercicio, mantente activo. Porque ejercicio no es correr un maratón, es, es tener actividad física y tener ciertos rangos, tal vez en la semana de, de ejercicio, que te muevas, ¿no? Y que tu sistema cardiovascular funcione y que tus articulaciones estén flexibles y que tus rangos de movimiento, que comamos mejor, que bajemos el consumo de carbohidratos, que estés en tu peso. Tantas cosas que ustedes de verdad, ¿desde hace cuánto nos dicen esto? O sea, yo creo que desde que eras niña también te lo decían los doctores a ti, ¿no? Y a tus padres. Entonces, Así es. ¿qué no estamos haciendo bien, Silvia? Y eso
0: es bien importante. Fíjate, Tel, que qué bueno que me preguntas eso. Porque déjame te platico que muchas organizaciones académicas y no académicas, tanto del sector público como del sector privado, están apoyando cada día con más ahínco todas las actividades educativas uh -huh. para el médico y para el paciente en enfermedad renal. Estas organizaciones... Eh, también apoyan muchas actividades preventivas y apoyan algo de investigación en México, pero a pesar de que año con año nosotros vemos a más profesionales de la salud uniendo esfuerzos, haciendo trabajos a favor de estos pacientes, todos estos esfuerzos siguen siendo aislados. Así es. Por eso es que los beneficios solamente están limitados a ciertos grupos poblacionales. Cuando tú me preguntas qué necesitamos, uh -huh. fíjate que yo particularmente creo que hay dos vías fundamentales para mejorar la forma en que atendemos actualmente a todos los enfermos. Que
1: aquí te voy a parar, uh -huh. querida Silvia, para que esas dos vías me lo digas. Al regreso de una pausa, porque es algo verdaderamente importante. No se vaya, quédese con nosotros aquí en Bien y Saludable. Platicando con la doctora Silvia Palomo, nefróloga, acerca del Día Mundial del Riñón, nos estabas comentando, querida Silvia, es o sea, ¿en, qué, en qué le hemos regado, qué no hemos hecho suficientemente bien como para que de generación en generación vayamos mejorando porque seguimos con los mismos temas de siempre que cuando tú eras niña y los médicos les decían a tus padres hay que comer bien hay que hacer ejercicio no fume aunque luego veías a los doctores fumando <ríe> en esas épocas ahorita ya no ya no se ve cool como decimos no bueno como dicen los chavos pero pero seguimos eh, teniendo un estilo de vida no muy favorable algunos.
0: Pues, pues sí, Ethel, la verdad es que tienes toda la razón. La gente del público pudiera decir, mm, estamos mm, escuchando pan mm, con lo mismo. Exacto. Pero déjame sistematizar las cosas. Venga. Déjame transmitir este mensaje. Eh, cuando, cuando decimos, ¿qué necesitamos? Hablábamos hace unos minutos que... Desde mi punto de vista, hay dos vías fundamentales en las que nosotros podemos mejorar la atención de los enfermos. No que lo que se haya hecho previamente esté mal de ninguna manera, simplemente los esfuerzos aislados tienen que sistematizarse. Y lo tenemos que hacer tomando en cuenta al paciente y tomando en cuenta al personal de salud. Si tú me preguntaras qué acciones pudiéramos proponer uh -huh. para la población general... Bueno, pues esto que estamos justamente haciendo, difundir masivamente la información a la población general Pero para más, que conozcan sí. los, los factores de riesgo. Y, y, y más desmenuzada,
1: Silvia, que también. Exacto. O sea, como que si entienden bien cómo funciona el riñón y lo que afecta el estilo de vida, tal vez digan, ay, no sabía, y, y, y tengan claro. este, este chip de, ay, me voy a cuidar más. Con eso claro, estamos por servidos. Ejemplo,
0: uh -huh. La gente la gente tiene que saber que hacer actividad física pues no es ir a un gimnasio pagar una mensualidad y, claro. y, y hacer cosas que no vamos a hacer. No, simplemente con mover el esqueleto, uh -huh. caminar todos los días, 30 minutos durante 5 días a la semana, de manera sistematizada, sí. ayuda mucho. Claro. Dejar de fumar, bueno, uh -huh. si no puedes dejar de fumar, busca ayuda. O hay otros Limitando. métodos
1: con menos, o sea, que vas vas escalonando, o busca ayuda, hay clínicas del tabaco, buenísimas. Claro,
0: busca ayuda. Segundo, me, te encanta comer con sal. Bueno, el gusto por la sal es un gusto adquirido, sí. es, es algo que tiene nuestra población, pero bueno, si entendemos que no es bueno para muchos de nuestros órganos, a lo mejor podemos limitarlo. Sí. Tercero, no te automediques, no lo hagas, por favor. Busca a quien te ayude de manera profesional. Y bueno, cumplir al 100% con el tratamiento para las enfermedades sí. crónicas, como la diabetes, la hipertensión Atención. o cualquier enfermedad uh -huh. cardíaca o autoinmune, Claro que disminuye el riesgo. Entonces, la población, el paciente tiene un compromiso, pero los sistemas de salud también tenemos un compromiso. Y algo que nos hace falta en este país es hacer un diagnóstico situacional sí. sobre cómo está la enfermedad renal crónica en México. Y, ¿sabes? Esto solo lo podemos hacer haciendo un registro nacional de enfermedad renal con todas sus complicaciones. Sí. Esa sería una acción fundamental. Otra acción importante uh -huh. y que me da gusto comentarla aquí en tu programa, Por favor. es que en las escuelas, las personas que hacen los programas académicos, dejen que los estudiantes tengan oportunidad de estudiar esta materia. Sí. Esta materia, nefrología, en muchas uh -huh. universidades, no sé. No, sé. No, no lo puedo creer. Entonces, pues <risa> aunque usted no lo crea, a veces es a una estas alturas segunda. del siglo
1: no 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 bueno Así, es, es increíble bueno. esto y, no, y sabes que también nada
0: al respecto. exacto
1: interpreten el silencio pero también en las escuelas hablo de nivel eh, o sea de primaria preescolar y demás empezar a hablar de los hábitos saludables no claro, o sea no nada más claro. de historia y la revolución y porque eso sí está padre pero necesitaríamos cuidarnos a nosotros hablar de ética mucho copiar a los a, los, a, los, a la, la cultura japonesa que a mí se me hace formidable en, en muchos Así aspectos es. entonces hay que cambiar hay que evolucionar ya pero algo nos está afectando claro. y está costando muchas vidas querida Silvia dónde afecta? te encontramos
0: fíjate que eh, me pueden encontrar en la siguiente dirección de correo electrónico Programar cita Así ah, Atiendo ahí todo lo que necesita.
1: Programar cita arroba no, Programar
0: consulta. Ah, programar
1: consulta. consulta. Programar consulta arroba hotmail.com. Hotmail hotmail com, programar consulta arroba hotmail.com. Ahí pregúntele a la doctora Silvia Paloma, a quien le agradezco enormemente, que me encanta cómo explicas, me encanta, me encanta tenerte en este programa, querida Silvia, y te agradezco de corazón. Programar consulta arroba hotmail.com, cualquier duda que tengan con nuestra invitada nefróloga el día de hoy, conmemorando el Día Mundial del Riñón. Gracias, yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.
0: Imagen presentó Bien y saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México.